0: Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Muito boa tarde para si que está desse lado dos 91.2. É um prazer não estar aqui na sua companhia para mais um Assim Vai o Mundo. Para nos trazer mais um tema bastante interessante, contamos com a colaboração do Dr. Henrique dos Mártires. Ora viva, muito bom dia. Muito boa tarde.
1: Olá, boa tarde, Daniel Galaio. Aqui estamos para mais um programa. A contemporaneidade e a pós-modernidade na construção do terror os paradoxos do ser.
0: É um programa que eu diria que uh, vai sentir, senti, senti, vamos sentir realmente que há aqui alguns paradoxos, eu diria até uh, de uma forma mais simplista, alguns complexos uh, dentro de nós. Mas de uma forma muito, muito resumida, vai-nos falar uh, deste terror, deste medo. Uh, um, como é que poderíamos começar este, este programa? Podíamos começar. O programa propôs a seguinte pergunta. O que é o ser humano? um animal
1: frágil que esconde os seus medos, um corpo finito, prisioneiro de uma mente que não assimila o infinito, uma consciência que se percebe da tragédia de viver entre a vida e a morte, entre o céu e o inferno, entre ser e não ser. O ser humano procura com afã o sentido da vida e fala-o através de várias maneiras. Ou através da religião, ou da ciência, ou das utopias. Ou será que o sentido da vida se encontra finalmente na total ausência de sentido. Como viver no meio de tanta incerteza? No fundo, a pergunta fundamental seria qual é a vida que vale a pena ser vivida? Qualquer vida? Uma vida qualquer mesmo que não se tenha qualidade relacional ou de convivência inteligente? Pois a vida é mais extensa, mas menos intensa. Somos um corpo que conosco está e que nós o somos que não tem só primaveras, mas também tem outonos e expira, caduca e desaparece, sempre no inverno, metaforicamente falando. O facto incontestável é que o corpo dura a vida toda, mesmo que sejam só algumas horas, e por vezes com a cumplicidade de alguém que tem que viver conosco até que a morte nos separa. O homem pode ser definido como um bípede implume. Fernando Pessoa define o homem como um cadáver adiado, ou seja, <risos> É um ser que não é, que ainda não foi e que um dia deixará de ser.
0: Eu tenho a certeza absoluta que ao longo do programa nos vai explicar muito bem o que é que é isto, o que não é, que deixa de ser e depois quando Ah. deixa de ser é que é, enfim, bastante interessante. Mas gostaria que pudéssemos começar com esta noção de contemporaneidade. O que é que isto quer dizer? Como é que se explica isso e porquê é que traz isso para o nosso título?
1: A contemporaneidade é definida hoje como consistindo de todos os fenómenos que surgem a partir do século XVIII. No entanto, podemos afirmar que do ponto de vista puramente filosófico, todo o ser humano sempre viveu na contemporaneidade. No século III, ou no século II, ou mesmo no século I, ou sempre, o homem era contemporâneo dessa época. Para mim, o hoje é hoje, claro. Exatamente. Todo o ser humano, sem exceção, sempre viveu na era da contemporaneidade. A evidência mais realista é que a contemporaneidade só existe realmente para aqueles que pensam. A pergunta que atravessou toda a história da humanidade e que chega até nós com a mesma robustez de sempre, é assim, porque existe alguma coisa e não nada. Qual a razão de ser das coisas existirem em vez de não existirem? Porque existimos para depois deixarmos existir. A resposta é que a vida pode ser amesquinhada como capacidade de plenitude, através de uma maneira hostil e fria de conviver com os outros, com as outras vidas que não são vidas, numa reciprocidade frouxa e fraca, por ser vivida na falta de entendimento de que a vida nos desocupa à medida que avança no tempo, de um tempo que é uma verdadeira perda de tempo. A vida que vale a pena ser vivida é aquela que morre como uma biblioteca, como se uma biblioteca tivesse sido incendiada. Alguma coisa existe porque ela se eterniza na memória do que fica, não do que é. Muitos existem alguma coisa que depois não deixa nada, ou deixa uma memória de desolação e imbecilidade como nós vamos ver daqui a uns programas para a frente. Para estes, viver é nascer, passar pelo tempo de maneira sofrida, cheia de embaraços e dificuldades e depois perecer. Que imensa inutilidade. Nada são no conjunto das coisas que são, ou que parecem ser. Como o desenho que o oleiro coloca no vaso de barro, ou o dístico que se cola numa viatura que não serve para nada. São absolutamente inúteis. Não aumentam ou favorecem a função. Nem preservam melhor o conteúdo. São milhas de mágoas cercadas de fado. Para que o ser humano seja, é necessário que tenha uma essência, algo que não pereça.
0: É nesse aspecto particular que acaba de escrever que se situa o título que nos deu ao programa de hoje, O Paradoxo do Ser?
1: Exatamente. O
0: ser humano é estranho. O nosso corpo não
1: produz veneno. Não consegue voar por si mesmo. Ainda bem bem que não produz veneno. Ainda bem, senão, senão, era já complicado. não existíamos, já não existíamos. Somos incapazes de morder um animal com os dentes, não o vemos com nitidez, não temos faro, não ouvimos bem, ou seja, tudo o que o ser humano tem realmente é uma mente capaz de pensar, com raras exceções, capaz de compreender o mundo, de tirar conclusões nas quais desenvolve a capacidade de observar e de perceber a relação entre causa e efeito, que constrói a consciência geradora de pânico. Também tem a habilidade de criar ideias, com a finalidade de ser feliz, sendo que quanto mais busca a felicidade, menos a encontra. O ser humano, que é o único ser na natureza, que sendo animal o nega, e é o único que se ofende, que guarda consigo a ofensa. Ou seja, é o único animal que tem a capacidade de ressentir o ódio e de ter medo do que ainda não aconteceu. O homem melancoliza-se porque não se conhece, E quanto mais tenta conhecer, menos consegue. E quanto menos se conhece, mais se ofende. É o único ser que, sendo imperfeito, projeta nos outros a sua própria imperfeição, representando neles fantasmas de perfeição que nunca consegue atingir. O ser humano é que é o único animal que consegue prever o futuro e saber antecipadamente que não vai dar certo. O fantástico é que o ser humano tem consciência disto tudo, mas vive aparentemente bem. Passeia, viaja, trabalha, acumula, diverte, briga, não para de repente e diz assim, ui, eu sou mortal, logo hoje não vou rir. Então é mais ou menos como se eu estivesse a questionar o seguinte, e se esse animal amedrontado, assustado que se encontra dentro de mim, tivesse uma experiência única que mais nenhuma outra espécie tem? Todos nós transportamos dentro de nós um terrível predador, a consciência de que nada somos,
0: sendo. Realmente é complexo, mas estará a dizer-nos que, em resumo, que o homem é um animal com medo? O medo é uma emoção estrutural na cultura
1: contemporânea, pois, paradoxalmente, a melhor maneira de o evitar é enfrentá-lo. É a inteligência que está na origem do medo, e por isso o homem sonha não ter medo. Se eu tenho medo de envelhecer, agora também já é um pouco tarde para mim, (risos) tenho medo. Se tenho medo de falhar, se tenho medo de passar fome, medo da violência, isto é uma maneira de eu denominar os meus fantasmas de medo. O homem tem medo porque tem carências e indigências que estão ancoradas na sua condição fisiológica e psicológica. O medo não foi inventado pelo terrorismo, pela vaca louca, pela sida. O medo é das emoções mais arcaicas que emergem já nas primeiras semanas na escuridão do claustro materno, a madre E para além disso, ainda fomos educados a ter medo. No livro assim diz Aratrustara, o medo nasce de uma virtude, afinada e espiritualizada, que se chama ciência, e na qual se inclui o medo de nós mesmos e o medo do mal que esse mal nos pode fazer ao deixarmos de ser para parecermos. O homem contemporâneo é incapaz de viver autenticamente o sofrimento ou o tédio que estão interligados. Por outras palavras, nós sofremos terrivelmente da impossibilidade de sofrer na medida em que o homem passa a maior parte do tempo sob o um efeito entorpecente de ilusões de grandeza, hipocrisias e fingimentos como meio de asfixiar a realidade do seu vazio existencial.
0: Então, e, se é que é possível, como é que podemos preencher esse vazio existencial? Caminhando com os pés na terra, o ser humano procura por transcendência
1: na busca de compreender e dominar a sua existência. Para esse efeito o homem encontra-se numa encruzilhada, onde só existem dois caminhos que parecem seguir direções opostas. A ciência, que tenta decifrar a matéria, e a religião, que procura
0: elevar o espírito. Mas nessa exaltação da ciência, não seria ela mesma uma forma de crença, um um, um estilo de fé, nem que seja na própria ciência? Exato.
1: Através da história, a humanidade conhece, ao longo do seu desenvolvimento cultural, três grandes sistemas de pensamento que correspondem respectivamente à infância à juventude e à maturidade. Na representação desse sistema, a ciência procura interpretar o mundo através de leis e normas rigorosas. E a religião pretende engrandecer a crença num Deus único, poderoso e triune.
0: Podemos então dizer que a ciência sem religião é coxa e a religião sem ciência é cega? Exatamente, porque na interpretação do mundo pela ciência existe uma espécie de otimismo
1: camuflado que consiste na crença, de que a racionalidade humana seria capaz de arrancar todos os véus e iluminar completamente a totalidade do real. Foi, aliás, com o aparecimento do iluminismo que surge a ideia de que a razão é a única forma de compreender o universo e até, de uma certa forma, dominá-lo. O pensamento racional e sistemático seria o único que, por ser metódico, é capaz de explicar o mundo, enquanto o mito seria a mera crença. Ora, a ciência esquece que a origem do mundo e do universo sendo reputada como crença, não tem outra explicação se não firme convicção de que a criação de todas as coisas foi arquitetada por um Deus supremo e que constitui o derradeiro e único refúgio para uma humanidade decadente. A humanidade descobre, tónita e perplexa, que este tal iluminismo não só não resolveu todos os problemas humanos, como ainda gerou problemas incomensuravelmente maiores. Se no século passado A humanidade vivia na certeza do apogeu da razão científica. Hoje temos a constatação empírica absolutamente incontornável da produção das formas mais atrozes, cruéis e selvagens de barbáries que conhecemos atualmente, com bombas cada vez mais mortíferas, terrorismo cada vez mais arrogante, violento e cruel, de produtos destrutivos cada vez mais sofisticados ligados à ciência. Curiosamente, no no nosso século, no auge do avanço desta tal ciência, que provou a capacidade real de aliviar dores, mas provocar novas angústias, de produzir penicilina e também Hiroshima, erradicar o tétano e inventar Auschwitz. Percebemos que não temos a ciência, não temos nesta ciência o consolador universal. Nesse caso, a religião é o espaço das respostas que a ciência não pode fornecer, e por tal razão o seu papel será eterno, porque a ciência nunca nos poderá tornar eterno.
0: Mas hoje, quer queiramos quer não, atribui-se ao desenvolvimento tecnológico toda a solução para os problemas da humanidade. Como conjugar essa crença na ciência, chamemos-lhe assim, como promotora do progresso e ao mesmo tempo um Deus criador e mantenedor de todas as coisas?
1: Eu, eu não, por mim não acredito que estejamos mais avançados hoje do que há 200 anos acredito em transformações tecnológicas que tornaram a humanidade mais apta a matar mais gente em menos tempo e que os grandes genocídios não são da Idade Média, mas da atualidade. Acredito que Deus está no controle de todos os acontecimentos da humanidade. Com bases bíblicas, antropológicas e arqueológicas, podemos facilmente testar que esta afirmação é verdadeira. Até hoje, nunca foi possível desmentir os relatos bíblicos da história e do desenvolvimento da humanidade. E estou certo que a fé em Deus é o único pilar que nos pode ajudar a compreender o conflito cósmico entre o bem e o mal e o desfecho vitorioso daqueles que se mostraram dependentes do poder de Deus e do seu plano de salvação.
0: Mas o século XX marca claramente o início da reafirmação dos valores morais e religiosos. É verdade que nós às vezes ouvimos falar em crises de valor, mas é quando ouvimos falar nessas crises de valor que ouvimos também uma sociedade a querer combater essa mesma crise. Então o que constitui um avanço na direção dessa compreensão e aceitação de Deus como esse criador e mantenedor de, todo, de tudo o que existe?
1: Não é possível entender a história da humanidade sem entender o papel do discurso religioso. Aos que perguntaram e aos que perguntam se é possível acreditar em Deus depois de Auschwitz, eu pergunto se é possível acreditar na ciência depois de Hiroshima e Nagasaki. Vimos nos programas anteriores que o mundo, com a sua ciência e desenvolvimento, não consegue criar uma gota de felicidade. Ser feliz, de acordo com os padrões do mundo, é uma afirmação absolutamente utópica. Hoje existe muita ciência, democracia, liberdade, mas não podemos afirmar nem por um pouco que seja que a humanidade seja mais feliz. Diante do enigma da existência, o lugar mais seguro para vivermos pode ser lugar nenhum. A própria palavra utopia, que quer dizer não lugar, sem tópico, sem chão, a ciência já provou que não consegue perenizar um lugar onde reina harmonia e felicidade. Tudo é potencial, que se estabelece na construção de ideias, muitas vezes inatingíveis, no dia-a-dia de cada um, A humanidade sonha com uma sociedade perfeita, um corpo perfeito, um perfeito amor. E a pergunta que se impõe é, será melhor viver num ideal utópico ou numa realidade trágica?
0: (risos) Boa pergunta. E já agora eu faço uma segunda, ou uma terceira, se quiser. E é possível viver nesses dois mundos, ou seja, ter uma visão trágica do mundo e, por outro lado, utópica? A utopia
1: vulgariza uma visão do mundo onde, de alguma forma, a história está em marcha na solução das contradições. O que é só por si utópico? Porque procura desse ideal esconder uma realidade de mal-estar freudiano. Este mal-estar freudiano percebe-se nas discordâncias dos afetos afetados. Agora amo, agora odeio, a mesma pessoa e, ao mesmo tempo, no mesmo momento. Não sei se estou alegre, se estou triste. Choro quando devo rir, rio quando devo chorar mergulho no escuro em plena claridade e vejo luz onde são há trevas. Nas dissociações pessoais, também se percebe esse, esse, esse sofrimento freudiano, agora sou, agora não sou, não sei se sou, se vou ser ou se já fui, ou se sendo, não serei mais. Também se concebe essa, essa, esse sofrimento freudiano na dispersão das ideias idiotas, sem coerência nem consistência. Uma boa ideia reputada como má, e uma péssima ideia apreciada como boa. Um mal-estar freudiano provocado pela distorção da realidade, fantasiada em máscaras de parecer, que se cristalizam no ter para não ser. E quando finalmente sou, concluo que sou outro do que o inverso do que esperava ser. Sou sem ser, num ser que é um outro que me constrói, sem que eu saiba que ser, ele imagina que eu sou. Por palavras mais simples, Sofrimento de ser o que não sou, sem ser, o que o ser me é. É no paradoxo do ser que desponta o fenómeno da sedução. O ser que apela ao desejo do outro, que é sem ser. Porque sou eu que o construo no meu desejo de ser, no desejo de ser do outro. Que espera ser desejado pelo meu ser que não é. Se não esperar, ser desejado também pelo seu ser aí, ele que não é. Portanto, é neste intercâmbio de desejos representados pelo desejo de ser que ocorre finalmente o encontro. Um encontro muito particular. Porque aproxima dois seres que não são para construir um ser que não é, senão no imaginário de cada um deles.
0: Já imaginou? (risos) E onde se situa situa, então esse sofrimento fraudiano de todos esses seres que nos nos traz? O sofrimento situa-se no simples facto do paradoxo entre o que eu penso que o outro é
1: e o que realmente ele é, e o que ele pensa que eu sou e o que realmente eu sou. No paradoxo, a expectativa frustrada de ser no outro, o que penso ser em mim. Não seria um sofrimento se eu mesmo soubesse quem sou ou o outro soubesse quem é? Imaginemos uma mulher insuportavelmente feia. Desde bebê ouvi os pais e os familiares dizerem que era a mulher mais bonita do mundo a nossa filha mais linda, a nossa filha mais querida, cresce, e ao sentir o olhar dos outros, que afinal não é tão bonita, como a mentira do seu imaginário diz ser, sofre este tal paradoxo do ser. Porquê? Porque não é. Pois é, e será sempre linda no seu imaginário mentiroso. Mas o outro confronta-a com a realidade do não ser. Então ela não é sendo, mas é não sendo. Este paradoxo criou um vazio existencial, que produz um sofrimento agónico e que leva o sujeito a procurar o seu ser nos diversos encontros com a vida e nunca os encontra. Nos encontros amorosos, nos encontros profissionais, nos encontros sociais, religiosos, mas nunca se encontra verdadeiramente porque simplesmente não existe. É o outro que a faz existir como ser, sendo, neste caso, feia de morrer. Ficou claro agora? Com sinceridade, nem por isso... (risos) <risos> Olha, talvez o exemplo de Paulo, na palavra de Deus, possa clarificar-nos nesse sentido. Paulo diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu. Portanto, é o não ser quem vive, mas Cristo vive em mim, é o ser. A vida que agora vivo no corpo, ser, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim e me tornou um ser. Aquilo Paulo nos diz claramente que agora já não existe. Ou seja, deixou de ser, é um não ser. Porque é Cristo que existe nele. Então já não é ele que existe. Ele, Paulo, que agora é um não ser, porque é Cristo quem é, no não ser dele. E é esse ser,
0: sim... Eu estava a dizer, é essa a noção de ser não sendo, não é? Exatamente. É esse ser, Cristo,
1: que produz no não ser, eu, Paulo, o outro o querer e o fazer. E é nesta, 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 neste intercâmbio que se torna ser. Portanto, este paradoxo é uma proteção contra a mentira do ser, não sendo o único meio de evitar o parecer que nunca é, coisa nenhuma, enquanto quiser ser. Se, se não fosse assim, o ser humano continuaria infinitamente à procura do seu ser e não encontraria Porque vive num permanente não ser, ou seja, no parecer. Mas para viver no parecer tem de agir em função de uma mentira. O seu imaginário. Ou seja, eu sou bonito, sou porque sempre foi isso que eu ouvi. Ou então, por outro lado, o meu imaginário mentiroso me diz que eu sou mau, que eu sou vil, que eu não sirvo para nada, que tudo aquilo que eu faço não serve para nada. Portanto, mostrar aos outros otários que é bom sendo mau Posso até modular o meu comportamento numa representação teatral do que não é. Só para parecer que é. Mas para parecer que é, não sendo, tem que ter. Ter bons carros, uma bonita casa, boas roupas, perfumes caros, sapatos de luxo. Porque tendo, na mentira do seu imaginário, engana a mentira do imaginário do outro, que também tem para parecer. E ficam os dois num interno vazio existencial do não ser. Coisa nenhuma. Jesus chama a este de hipócritas, túmulos calhados por fora, mas com cheiro a morte por dentro. Estes paradoxos resumem-se na forma ericksoniana da seguinte forma. Para ser mais ter, igual a não ser. Contudo... Na... <risos> <risos> muito bom, muito bom. <risos> Exatamente. Contudo, na forma paulina, na forma bíblica, torna a seguinte forma. Não ser mais Cristo igual a ser.
0: <risos> muito bom.
1: A verdadeira essência do ser encontra-se, portanto, na capacidade individual de deixar que Cristo seja tudo em mim. Só quando Cristo é tudo em nós, perdemos o não ser e ganhamos o ser que
0: produz frutos frutos de
1: misericórdia, de bondade, de amor e
0: de tolerância. É verdade que parece, mais uma vez, tudo muito filosófico, muito complexo, mas realmente começa a fazer sentido. Conhecemos algo muito parecido também na Bíblia e também, curiosamente, do próprio Paulo, quando diz que quando estamos fracos, assim é que somos fortes, porque dependemos de de Jesus, dependemos desse Cristo, não é? esta noção do ser é igual. Então, mas onde é que se situa o fazer? porque quer que andamos, não, falou também sobre isso, e qualquer um de nós, qualquer cristão, também tem a noção que tem que fazer alguma coisa para ser um bom cristão. Não é assim que que pensam tantos e muitos?
1: É, muito, exatamente, mas é um mau pensamento, porque o cristão faz o que é. O fazer vem do ser e não o ser do fazer. Eu não sou cristão porque faço coisas para agradar ou apaziguar a Deus, mas sendo cristão, ou seja, sendo Cristo o ser em mim, o ser no meu ser, é ele que produz o fazer. E é por isso que só assim sou. Cristo afirmou isso ao dizer, eu sou a videira vossas varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem mim não sois nada. Absolutamente nada sois o não ser. Sendo, isso. quando penso que sou sem ser, o meu desejo dissolve-se na procura incessante de um desejo que não existe porque o único desejo que deseja o desejável é o que se exprime no ser e não no não ser. Paulo afirma isto quando diz para que Cristo habite pela fé nos vossos corações a fim de, estando arraigados e fundados em amor, portanto sendo, poder-te perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o cumprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que isso é todo o entendimento, para que sejais então, tá, tá, neste caso, então, ser cheio de toda a plenitude de Deus. Ou seja, cheios do verdadeiro desejo de ser. Porque só Cristo é tudo no nada. Essência no caos. completude na finitude. Plenitude na desordem. Nesse sentido, o ser é Cristo em mim, produtor de tudo, no não ser. O ser amor que solidifica o caráter daquele que é.
0: Estamos mesmo a chegar ao final, falta-nos cerca de... 15 minutinhos, mais coisa, menos coisa, e no tema de hoje também fala de terror como uma construção da contemporaneidade. Como articula isso com este paradoxo que nos está a trazer do ser?
1: Responda à pergunta com outra pergunta.
0: O que se passa
1: na nossa contemporaneidade que coloca em causa o sentimento pessoal de segurança e é gerador de terror? É possível amar alguém que invade a nossa casa? Desde sempre houve desejo e a necessidade de teorizar o contemporâneo. Teoria no sentido de contemplação do que se passa à nossa volta, na época em que nos situamos como observadores. Teoria no sentido de melhor perceber alguma coisa. Em primeiro lugar, a a melhor forma de compreender o ser humano contemporâneo é considerar que ele é um animal que não tem soluções para os seus problemas. A consciência desse facto
0: demonstra só por si uma atitude inteligente. Mas no título do programa inclui a construção do terror da, da contemporaneidade. É verdade. Vivemos no século do terror. Um pouco por todo o mundo se ouvem ameaças de intervenção de grupos
1: extremistas com o fim de espalhar o terror. A queda das torres em Nova Iorque marca uma viragem que inicia um novo ciclo no que respeita ao terrorismo e à tentativa de determinação dessa ameaça e é interessante notar que o início do do nosso século é marcado por uma das mais terríveis imagens do ódio, o terrorismo. Na realidade, o motor que leva ao terrorismo Nada tem que ver com ideologias mal interpretadas ou exageradamente interpretadas, mas pelo contrário, está vinculado a um sentimento que existe adormecido dentro de cada um de nós e espera simplesmente o momento certo para se ativar e iniciar o seu movimento destrutivo e exterminador, que é o ódio. Desde as pequenas querelas, inimizados, acusações, boatos, enredos, intrigas, mexericos, maldicência até às grandes questões das difamações caluniosas, violência a todos os níveis, disputas interpessoais e até mortais, conflitos e grupos e lutas grupais, mesmo no seio das igrejas ditas cristãs, o motor da ação é sempre o mesmo, o ódio. Porque aquele que não é, ou seja, aquele que não tem Cristo que é amor, não pode ter outra coisa senão ódio, que é o não ser. O tempo esgotou-se, e acho, ou está quase esgotado, mas eu vamos terminar por aqui, porquê? Porque vamos deixar esse assunto do ódio em stand-by stand e continuaremos no próximo programa, que, porque não teríamos tempo agora de, 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 de dar a volta ao texto e para evitar ficarmos assim no meio, vamos deixar assim um gostinho uh, uh, desejoso nos nossos ouvintes e no próximo programa então vamos, vamos intitulá-lo A Complexidade da Mente Humana na estrutura deste tal ódio. Temos que compreender o ódio para percebermos por que razão estamos no ódio e não no amor, nesta, nesta neste paradoxo do ser que nós descrevemos. E, e, ao mesmo tempo, também um compromisso da plenitude que nos tira do ódio
0: e nos leva ao amor. Muito bem. Para, então, passarmos a ser. Um grande abraço, doutor Henrique dos Mártires. É verdade que a fase inicial deste programa parecia aqui um complexo, não é? E os paradoxos nem sempre são são simples, não é? Por isso é que são paradoxos. Por, por, por mais que se contradizam, também contradigam, também é difícil de desentender. Mas eu acho que ficou mais do que claro esta noção de do ser e não ser. Quero então desejar-lhe felicidades, agradecer mais uma vez a sua a sua colaboração. Fica então encontro marcado para o próximo programa, onde vamos ver então essa estrutura do ódio. Mas eu penso que melhor ainda é percebermos esse compromisso com a plenitude que eu penso que é o que todos nós desejamos. Sem um grande abraço Obrigado. e até ao próximo programa. Até ao próximo programa,
1: um abraço também, maioria.
0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Máteres.